0: Привет, Таня.
1: И Аня. В эфире подкаст Не без греха. І сьогодні почнемо не із найсвіжішої новини, але із такої, яку все одно хочеться обговорити, тому що подкаст ще у нас не щоденний, виходить два рази на тиждень, і поки дійде час нам записувати подкаст, то деякі новини вже відмітаються. Але все одно, ця трохи так зачепила, тому почнемо з неї. Виліз Навальний, він час від часу вилазить із своїми тредами на Твіттері, там по 30, по 15, по 20 постів, у нього, ну так, щоб зараз донести величезну свою думку. І тут він вийшов із оригінальною, на його погляд, нібито ідеєю. Він почав розповідати, що, виявляється, треба ж донести інформацію до кожного росіянина про те, що відбувається агресивна війна на території України. І в цьому опозиції можуть допомогти рекламні флайри або якась гігантська рекламна кампанія. Він писав про багато-багато-багато реклам, різних, і це повинна бути така національна кампанія, направлена проти війни, і десь за його оцінками 200 мільйонів реклам на день повинно бути створено в ході цієї кампанії і флаєри, і сторіс, і відео, і все, що хочеш, щоб у кожному місті та селищі знали, про жахіття, які російські окупанти роблять на території України. Ну, мабуть, він це мав на увазі, я не знаю, він не сказав. Але його план розвивався далі трохи цікавим чином. Він почав говорити про те, що виявляється, вартість одного джевеліна становить 230 тисяч доларів. І за ті ж самі гроші можна якраз і оформити закупівлю 200 мільйонів ось таких реклам, щоб вони дійшли до усіх росіян. І таким чином краще, мабуть, витратити гроші на це, ніж на джевелін. І таким чином, можливо, хоч хтось дізнається, що відбувається в Україні. І коли я прочитала цей трет, то... Мені стало дуже смішно і не смішно водночас, і якось не дивно. Але серед усіх своїх емоцій хочу зупинитися на двох пунктах. Перше, так, мабуть, це найкраща стратегія. От, наприклад, я ледь не кожного дня чую, як фонд «Повернись живим» постить якісь меседжі про те, що «Люди, не донатьте фонду притули! Давайте гроші краще нам!» ми краще знаємо, як з цими грошима розібратися. Ну, ледь не кожного дня таке відбувається. Чи не так? Тому що це найправильніший метод співпраці та боротьби нібито з одним ворогом. Ну, звичайно, такого ж не відбувається. Це я із чиєїсь хворої уяви навела приклад. Але те, про що говорить Навальний, воно так і виглядає. Нібито зараз в Україні якісь величезні організації почали б між собою битися. А як краще хто потратить гроші? І ми краще знаємо, давайте краще це зробимо ми. Ну і другий пункт, про який я одразу ж подумала, це таке поняття як краудфандінг. Чи знає про нього Олексій Навальний? 230 тисяч доларів – це не така велика сума. Мені здається, наші, ось знову ж таки, якщо брати за приклад, величезні фонди, ну як величезні, вони в масштабах України великі, але в глобальних масштабах вони не такі вже й великі а все одно збирають такі суми, якщо, наприклад, той самий Притула дасть клич, що нам треба зібрати терміново на якийсь безпілотник крутий, то люди зберуть, ну, за день, мабуть, якщо не швидше. А у Навального скільки підписників на його каналі? Більше чи менше, ніж у притули, І скільки людей в Росії живе? Більше чи менше, ніж в Україні? То мені здається, що Навальний з легкістю би міг влаштувати краудфандинг замість того, щоб сподіватися, що хтось в Америці раптом вирішить, що а, давайте не посилати в Україну джевеліни. Краще ми вийшли вальному, гроші на рекламу. І це ж буде найбільш ефективний метод витрачання цих грошей. І, до речі, поки я говорила, у мене виникло третє запитання. Ті, хто висилають нам джевеліни, це, скоріш за все, Пентагон. Або Міністерство оборони. І вони ніяк не дотичні до грантів, які надають наприклад, опозиційним ЗМІ в Росії. Тому він трохи адресує своє прохання не тим людям. Йому треба йти в якісь культурологічні, можливо, установи, або в якісь навіть університети звернутися, або в благодійні величезні організації, які займаються грантами. Може, хтось щось виділить. Але все одно я тут повернутися хочу до краудфандингу. Починати треба зсередини, тому що навіть якщо ти будеш просити грошей у західних спонсорів, а вони будуть бачити, що ти сам не можеш зібрати навіть таку суму і просиш у них... Може, і засумніваються, чи зможеш ти потім ефективно це все діло розвивати. Тому, ну, тут у мене багато питань до Навального. Звичайно, ще більше питань до того, чого це він раптом захотів розпоряджатися тією допомогою, яку надають Україні. Ну, українцям, наприклад, все одно, скільки допомоги надають Навальному. Ну, я говорю зараз за всіх українців, своїй особі. Але от мені все одно, які йому гранти, що висилають. Якщо він їх вибив, то молодець. Якщо не вибив, ну, то треба краще працювати. А тут виходить так, що хтось десь в іншій країні щось собі вибив, а Навальний хоче це забрати собі якимось чином. І мені це зовсім не зрозуміло.
0: Ну У мене також дуже багато коментарів, як і у інших людей по інтернетах, які досить так бурхливо обговорювали ці пропозиції Навального. По-перше, на самому початку цієї широкомасштабної війни більшість українців кинулося в свої соцмережі доносити інформацію про те, що відбувається в Україні і доносити її, в першу чергу, звісно, до російського споживача. Це продовжувалося десь тиждень, максимум два, поки люди не дійшли до висновку, що це не несе ніякого результату і про це е, свідчили, як і звичайні люди, е, яким не вірили навіть свої ж родичі. Скільки таких випадків? Дзвонили сестри, мамі, бабусі в Росії, а вони кажуть, що ми краще знаємо, у нас по телевізору показали. І це також підтверджували так звані «селебрітіс», лідери думок, у яких є великий фоловінг Росії. Вони теж займалися цим просвітленням. І що це вилось? Від них просто відписалися ватніки. І я не думаю, що їм вдалося переконати якусь там суттєву кількість російського населення. І з цього я роблю висновок, що, по-перше, Росіяни, вони не дурні люди. Ну, реально. Бо коли Навальний от каже, откаже, треба вкластися в рекламу і от показувати її кожен день, і так чомусь навчити людей. А вони самі спроможні це зробити. Росія, насправді, це ще не Північна Корея. У них є доступ у світовий інтернет. Так, трохи обмежений, але у більшості людей, реально, за останніми даними, у 53% вже встановлений VPN, вони можуть читати все, починаючи з «Української правди», закінчуючи «Нью-Йорк Таймс» і «Аль-Джазіра». Все, що завгодно. Але вони роблять свій вибір вірити в те, що вони хочуть вірити, так? І деякі навіть вже прийняли іншу тактику. Раніше вони просто заперечували і казали там, що то ми самі себе бомбимо, то у нас там всі нацисти, ну, різні ці теорії підтримували начебто. А зараз є нова ж тенденція. Вони кажуть, що так, так, це ми там гвалтували жінок в бучі і там вбивали, застрілювали людей. Ну, так і ми треба. Тобто навіть люди розуміють, хто винен в цій ситуації, але їм це подобається, вони це підтримують. І таким яскравим прикладом була ця футболка, яку запустив один з магазинів в Росії, Ну той, що друкує ці от, різні картинки на футболках, і там було щось типу «Бучинська різня, можем повторити». І фотографії, як хтось там зарізає чи свиню, чи когось там. Ну, жахлива картинка, така суто геноцидна, але, мабуть, знайдуться люди, які будуть це купувати. Це те, що я хотіла сказати про просвітлення людей. Там проблема не, не в цьому. Проблема не в відсутності доступу людей до інформації, проблема в чомусь іншому. По-друге, краундфандинг. Я не знаю, чому йому не прийшла ця ідея, зараз голову, тому що всі ці роки існування його штабу, вони саме цим і займалися. Дуже велика кількість коштів до його фонду надходили саме від людей, які жертвували від росіян небайдужих, і не зрозуміло, чому це не можна знову ж повторити так для таких цілей, якщо він вбачає, що ці методи можуть до чогось призвести. По-третє, зброя, ось цей коментар, що типу так. Заберіть у них, віддайте нам, більше результату буде. А от у українців зовсім протилежний досвід. Ми навпаки бачимо, що слова мають мало значення. Правда має мало значення. А от якщо ти кажеш їм, що ти їх вб'єш або вбиваєш, то люди прозрівають, так? як ті люди, які попадають в полон. Одразу все у них якось просвітлюється в голові. І стає ясно, і вже вони там нацистів ніяких не бачать, і начебто і стріляти вони ні в кого не хотіли. І виходить так, що саме зброя в цьому випадку приносить якесь просвітлення. І останній мій пункт – це про звертання до Заходу. Я вже не перший раз помічаю, що так звані ліберали російські люблять усьому звинувачувати Захід у всіх своїх невдачах. По-перше, вони всі ці роки жалілися, що Захід їх покинув, що Захід не підтримував опозицію всередині Росії, а нам же так потрібна їхня підтримка. Вони навіть робили закиди до українців, що українці їх не підтримують. Потім, коли розігнали оці начебто ліберальні канали, типу «Дождя», ці ж журналісти з «Дождя» стали плакати про те, що «Ой, у нас же от журналісти залишилися без роботи, мали тікати за кордон, а там же роботи нема, а жити за щось треба. І знову ж зверталися до представників Заходу, щоб їм оплатили створення каналу, який би працював там, з території Євросоюзу, наприклад. Просто випрошували гранти. Ну і останнє, оцей приклад Навального: звертання до заходу: віддайте нам українські гроші, і ми щось з ними е, зробимо. І причому там вже ти як сказала, великий трет був. І там була така, ну, явно проглядалася якась образа на захід, що на них, типу, забили, а це неправильно, і це є найефективнішим методом. Ну, це досить така, знаєш. Хитка і хибна позиція – шукати винних десь зовні, Особливо враховуючи на те, що останні там 8 років, а можливо і 20 років, вони якраз і не піднімали тему Україну. Ліберали, я маю на увазі. ФБК за весь свій час існування навмисно уникали тему війни з Україною, там, Криму. Не займалися просвітленням? Чомусь. А тут прийшла повномасштабна війна – і вони схаменулися і кажуть «Давайте нам гроші, давайте гроші і ми почнемо просвітлювати». А що ж змінилося? Я не розумію. Чого ж ви так раніше не хотіли про це говорити? Чого вас хвилювала тільки корупція? Чого вас хвилювала там якась пенсійна реформа? Або якісь такі дрібні речі, особливо в порівнянні з війною, яка йде, знову ж, восьмий рік. Ну, тут... Треба знову ж подивитися на себе зі сторони і робити певні висновки.
1: Ну, знаєш, можна, можна знімати відео про корупцію і про пенсійну реформу і про все на світі. Але дійсно, треба тоді і зважати на інші аспекти і на те, що, можливо, давайте зараз почнемо говорити про війну, щоб потім, коли... Почнеться вже повномасштабна атака Росії. Не було такого враження в людей, що це вилізло ні звідки. А чого це раптом Навальний хоче зараз про це поговорити? Ми ж нічого про це взагалі не хочемо знати, чути, і це нас не цікавить. І ми замір, ми за замір, а все інше нам забороняють казати. Хоча мені здається, що і замір забороняють казати, якщо там з не латинська. Так, зараз багатьом людям може здатися такий підхід і такі заклики досить дивним і навіть якщо буде та рекламна кампанія повномасштабна, хоча як ти і сказала, Україна вже цю повномасштабну кампанію провела. Не знаю, чого вона пройшла повз Олексія Навального, але протягом перших двох тижнів усі, усі стукали, писали, розсилали фотографії, розсилали якісь посилання на різноманітні джерела інформації, кому тільки це не робилося. Створювалися спеціальні сайти, куди можна було зайти і отримати випадковий номер росіянина і йому послати якесь повідомлення. Ну, що хоч було, і це ніяким чином не вплинуло. Люди цим займалися, ну, просто купу часу. Я сама цим займалася купу часу, але ні на що це не вплинуло. Тому, так, кампанія вже була проведена, Олексій Навальний безкоштовно. Можеш дякувати українським волонтерам і якось... Ніяких висновків ніхто нібито і не зробив тому, ну, не знаю, можливо у нього є якісь кращі ідеї. Побачимо, що він напише в своєму наступному треді. Але цю тему надій та сподівань на краще в середині Росії теж добре лягає інша тема. Я тут зайшла на канал Каца. Давно ми про нього не згадували. І, ти знаєш, мені здається, що чи то після того, як він покинув Росію, в нього сталося трохи просвітлення чи що, бо він трохи трохи збавив свою швидкість на рахунок того, що не все так однозначно. Зараз в нього все ж таки в роликах проглядається якийсь відтінок істини час від часу. Але один із роликів мене зацікавив, тому що він вирішив провести опитування за допомогою кореспондента в Москві, який бігав там від одного вокзалу до іншого і питав людей, чи вони за війну Росії проти України, чи вони проти цієї війни. І це відео Кац презентував таким чином, що... Багато хто всередині Росії вміло користується ось цією тезою про те, що більшість людей підтримує війну, ну а саме пропаганда. А так само і в інших країнах багато хто використовує цю статистику, тому що, ну от, наприклад, українцям так легше вбачати в усіх росіянах одного такого ворога і легше спрямовувати кудись свою злість та образу. Ну щось таке він там казав у ступі, але насправді натякав, що це все не так просто І ви ж розумієте, що Росія – це тоталітарна країна, люди дуже бояться висловлювати свої думки. І от ми провели розслідування і опитування, яке це нібито підтверджує. Але я, коли подивилася це розслідування, опитування, то, ну, знаєш, не змінила своїх вражень або свого бачення. Так, я знала, що там є три людини, які не підтримують війну але дуже бояться про це говорити. І знала, що там є багато інших людей, які так або інакше скажуть, що вони підтримують війну, куди б, в яку категорію їх КАЦ не записав би. Тому що, коли навіть люди висловлювалися проти війни, то В них були отакі відповіді. Я записувала спеціально, це я навіть не буду зараз вигадувати. Ось одна людина сказала, що вона проти війни. І війна – це не привід для радості. Але в той же самий час ця людина за Путіна. І чесно хочу сказати, що він навпаки намагається запобігти війні. І всі вважають, що це він її спровокував. Але насправді це не так. То... Чи можна таку відповідь, наприклад, записати в категорію «проти війни?» Чи, можливо, в такій відповіді криється якийсь нюанс? Для мене у відповіді криється нюанс. Для Максима Каца відповідь однозначно він її записує в категорію «людина проти війни». Була ще одна цікава відповідь. Людина висловилася, що вона проти війни. Вона далі продовжувала казати, що так, люди гинуть, визнала це. Але... Для неї головне, щоб до них не зайшли з війною. Вона закінчила таким меседжем. <сум> тобто, вона проти війни, тому що для неї головне, щоб до них не зайшли з війною. А те, що зараз війна відбувається на території України, ну це ну так поки що. Терпимо, терпимо. А була ще одна цікава відповідь. Людина, яка висловилася проти війни, ну і опитувальник Каца записав як позицію «проти». А висловилася вона проти війни, тому що її парфуми перестали возити в Росію. То чи можна серйозно сприймати таку відповідь, наприклад? Я не знаю. Я не знаю, що думає ця людина про те, що вчинять окупанти на території України. Її цікавить тільки її парфум. На даний момент це все, що я почула від цієї людини. Ще були такі відповіді, як «Мені 16 років, я нічого не розумію». І я зразу згадала себе в 16-17 років, коли... Я була на Помаранчевій революції, наприклад. Ну, тобто різниця теж може бути величезна. Я не хочу звичайно казати про те, що ось кожен повинен уже там 16-17 років знати все про політику і мати якесь бачення усього, що відбувається в світі. Ну, але якісь мінімальні вимоги все ж таки. Мені здається, що є сенс озвучувати і людина, якій 16 років, яка говорить: "Я нічого в цьому не розумію", ну, як мінімум, має трохи дивувати. А що вона буде розуміти незадовго після цього, коли їй доведеться голосувати? Ну, вона теж буде казати, я нічого не розумію. І потім сидіти в тоталітарній країні і нічого не розуміти. І бідкатися, що щось не так. Ну, а загалом інші відповіді людей, які висловлювалися нібито проти війни, були пов'язані не з тим, що окупанти винищують українські народи, а з тим, що... Люди не бачать повної картини, тому вони, ну, так не можуть бути повноцінно за нібито. Потім по них б'ють санкції, звичайно, бізнес закривається, вони втрачають роботу. Ну, і я розумію, егоїстичні мотиви стоять зазвичай у людей на першому місці. Але все ж можна якось трохи перелічити хоча б, а не казати щось одне. Ну, я очікувала насправді більшого. Ну, а ті, хто виступали за війну, то там, звичайно, всі хотіли прищучити Україну. Раніше було краще, одна валюта, ми повинні бути єдиними. Україна, що цікаво, що мені запам'яталося, Україна рветься в Європу. Хочеть сильно піздатись стать. Ясно, Таня? І мені, ти знаєш, здалося, що от ця людина була найщирішою. Я для себе вже давно пояснюю усі ці пориви Росії щодо України просто заздрістю. Знаєш, українцям в своїй більшості все одно на те, що відбувається в Росії. Ось так, без прив'язки до України. Якби вони до нас не лізли, то ми б взагалі про них не згадували, не говорили, і нам би було просто все одно. А серед них існує така ідея, що Україна кудись рветься, хоче стати дуже крутою, хоче жити дуже добре, але ми її не дамо. І оця заздрість, проявляється, відповідно, на даний момент у повномасштабній агресії проти нашого народу і у геноциді. Ну, тому що що ж це таке? Будуть тут у нас під боком дуже крутими. Ні. Тому так, ось короткий зріз цитат з цього опитування, яке мене не вразило таким чином, яким хотів, щоб мене воно вразило Максим Кац. Угу,
0: mm-hmm. угу. Ну, щодо того прикладу, той, що ти провела, про заздрість і про те, що вони не хочуть, щоб ми вирвались кудись вперед, є чудовий анекдот, який я завжди розповідаю, коли показують пекло, і там стоять два котли, і біля одного котла купа охорони, а біля іншого нікого немає. І якийсь там чорт заходить і питає, а чого таке розподілення, чого там немає охорони, а інший чорт відповідає, а той котел, він для росіян, знаєте, якщо хоч один росіян якось буде намагатися вибратися з того котла, то інші його затянуть назад. А там, де купа охорони, там єврейський котел. Якщо хоч хтось один вилізе, він витягне всіх за собою. І це дійсно ну, абсолютна правда з мого досвіду. Це намагання тягнути усіх у своє болото. Я погано живу і іншим добре не дам жити. Це абсолютна їхня філософія. Але якщо повернутися до цього опитування, перше я хочу сказати, це зануцьке, таке академічне, це не репрезентативне опитування. По-перше, це одна місцевість Москва, і там має бути певний алгоритм, певний підхід до вибірки, так що ті якісь там відсотки, чи що, які вони хотіли представити як щось справжнє, як щось реалістичне, воно насправді не відповідає реальності. Ну і до того, що дійсно Україна тоталітарна і там, в принципі, соціологічні опитування є досить проблематичними. А другий пункт щодо цього. Я, знаєш, бачу багато таких знову ж, намагань показати, що не все так погано, як якась там статистика відлива лівади центру. І оце от намагання завжди виливається у подібні відео відбілювання, намагання показати себе кращими, ніж думають там українці, або можливо навіть люди на заході. І я не бачу в цьому нічого корисного. Мені здається, що більше було б користі замість від відбілювання. Це визнання що є якась проблема в тому суспільстві, і спроба проаналізувати цю проблему. А от я спостерігаю, що аналізувати мало хто це хоче. Що я маю під цим на увазі? Це дослідити або намагатися дослідити, що призвело до цієї ситуації, як вони до цього докотилися, читати щось, аналізувати, можливо, записувати там, інтерв'ю замість цих людей на вокзалі з істориками, чи соціологами, чи культурологами чи якимись іншими людьми, професіоналами, які можуть підсвітити цю ситуацію, якось пояснити це. Бо тільки після визнання того, що є проблема, можна якось цю проблему вирішити». А от для того щоб її вирішити, її спочатку треба проаналізувати. Але оці от люди, оця от така не знаю, як її назвати, типу молодіжна інтелігенція, так як ці каці враламової дуді. Вони накопаються в цьому. Бо з того, що я бачу, все в чому вони зацікавлені, це відбилити себе, показати ну хештег ні всі руські, і це фактично все.
1: Так, я теж цього не проглядаю, хоча ну останнім часом, звичайно, дуже важко взагалі дивитися їх контент навіть для такого всебічного аналізу <хи> того, що відбувається на інформаційному просторі. Але якщо брати хоча б цю трійцю, Кац, Варламов, Дудь, то Кац, я ж кажу, він потрапив в якесь таке оточення, мабуть, де йому трохи відкрили очі, бо останні п'ять відео до цього до цього опитування були ще більш-менш так, такими, нібито ось-ось, і він зараз почне вже вибачатися і аналізувати цю проблему. Я, звичайно, надії великої не мала, тому що після, після оцих п'яти чи там, трьох відео з'явилося це опитування, і, знаєш, воно тебе відкидає назад на точку нуль, але все одно... Серед них усіх він щось там десь намагався шевелитися добре. Дам йому такий, не те, щоб плюсик, але відстороню його від інших двох. <свісно> Тих, що взагалі нічого не роблять. Але раз ми вже сьогодні взялися розбирати і розгрібати всіх, перелетимо на інший бік океану. І великого шуму наробило інтерв'ю з Номом Чомскі. Це для декого. Людина, яка є видатним філософом і ледь не світилом, світочем усього інтелектуального, і багато хто із ультралівих людей його любить цитувати, і він ось такий взірець філософських думок для деяких представників ультралівих. Він дав величезне інтерв'ю, в якому... Звичайно ж, вирішив проаналізувати питання України, майбутнього України, з боку людини, яка нічого, мабуть, до цього про Україну не знала, ну, судячи з того, що він казав. Не буду переказувати все інтерв'ю, бо воно було довгим, нудним і якимось чином від... Нападу Росії на Україну вони закінчили тим, що, о боже, о боже, як же ця війна нас усіх відволікла від головної теми – це зміна клімату. Кінцівка була взагалі для мене неочікувана. Причому що, так, я підтримую усі рухи, які борються проти глобального потепління, проти збільшення видобутку нафти і за альтернативні види енергії. Але, вибачте, є якась така драбина пріоритетів, і трошки зараз ну, це насправді відійшло на другий план. І чому всім, мені здається, зрозуміло. Мені не зрозуміло, чому такому величезному філософу як Ноам Учомський це не ясно. Але все ж, перейдемо до більш цікавої частини інтерв'ю. Він вирішив надати декілька сценаріїв закінчення війни, якими він їх бачить. І один, на його думку, це щоб одна або інша сторона була винищена. І тут він швиденько додає, що Росія – не буде знищена. І це означає, що точно буде знищена Україна. Другий варіант – це якісь мирні переговори і якась мирна угода в ході цих переговорів. Ну і ще є третій варіант, про який ніхто нічого не знає. Не знаю, навіщо він взагалі дав цю версію, якщо ніхто про неї нічого не знає. Але він потім вирішив повернутися до другого варіанту і сказати, що, ну звичайно, ми ж не хочемо, щоб всі-всіх винищили, або хоча б одна сторона була винищеною в ході цієї війни. тому треба повернутися до переговорів, до мирної угоди. І ось ця мирна угода – це якраз те, що необхідно Україні в першу чергу. І це повинен бути найголовніший фокус зараз на даний момент усіх, хто зав'язаний в цій війні. І що цікаве на його думку, що Зеленський з самого початку виголошував таку позицію, він був готовий все пороздавати. І від Криму там ледь не відмовитися, і на Донбасі… Щось там віддати. І взагалі казав про те, що Україна готова і на нейтральну позицію. Ну, що це означає, я не знаю, тому що Україна була нейтральна до початку війни. Я не знаю, звідки Чомський взяв цю цитату Зеленського. Але... Потім, за його словами, Захід почав підбурювати Зеленського і робити з нього черчеля, яким він насправді не є. І Зеленський сам в це повірив, і ось що ми маємо зараз. Вже ніхто не готовий йти на мирні переговори. Але ж нам треба було дослухатися до Лаврова, який ще на початку цієї фази війни казав, що у Росії було всього-навсього дві основні цілі. Це нейтралізація України, та демілітаризація України. І це не так погано, як звучить. Всього-навсього Україна не віде в НАТО. І демілітаризація, це ж не означає, що вони повинні відмовитися від армії. Це означає, що НАТО повинно відмовитися від постачання зброї туди. І взагалі-то, що до Криму. В Криму всім все подобається. І нам треба з цим змиритися. Так говорить Чомський. Це не я, не я повторююся. І взагалі Зеленський теж це нібито знає і на це натякає. Але тут вступають Штати в активну позицію і кажуть, що ні, ми ніколи не признаємо Крим. Ну і Зеленському ж доводиться погодитися з цим і також відмовитися від обговорення цього питання. А от, наприклад, щодо Донбасу, то зрозуміло, що це теж дуже складна проблема. І там, мабуть, треба проводити референдум, і питати, що люди Донбасу хочуть. Референдум, звичайно, має бути міжнародним і за участі міжнародних спостерігачів. Але ж це прийнятна версія, прийнятний варіант, на думку Ноама Чомській. Нуам Чомський, мені здається, ніколи не був на території, де відбуваються військові дії із псевдореспубліками, і, можливо, якби він туди поїхав, то в нього б відпали ці дурниці з голови. Але так, посил був такий, що Зеленський вже б давно про щось би домовився, ну, і, на його думку, домовитися – це означає просто капітулювати, але США змушують його Воювати з Росією, ну тому що у США такі імперіалістичні погляди на весь світ, і вони хочуть таким чином знищити конкурента, ну і підкорити собі теж Україну, щоб Україна була під їх впливом, і щоб Європа була під їх впливом, тому що це дуже гарна нагода мілітаризувати всю Європу зараз, і таким чином США продовжить домінувати.
0: Ну, слухай, все, що він говорить, це ну, ж повністю вписується в програму «60 хвилин ненависті до України» від Ольги Скабєєвої і її чоловіка. Це, в принципі, схожі тези, принаймні, на початку те, що вони висували. Зараз, звісно, все, про що вони говорять, це те, що треба винищити всіх українців і повішати їх на ліхтарях, але починали вони саме з тих тез, які виголошував пан Ноам Чомський. Але я тут, знаєш, роблю йому знижку на те, що йому вже мільйон років, йому за 90, і мені здається, що він просто... Ну, знаєш, як люди вже в певному віці, вони перестають трохи дружити з реальністю. І це саме той випадок. Плюс ну одразу видно, що він ультралівих поглядів. І спостерігаючи за іншими ультралівими людьми і ультралівими організаціями, це у них такі от дивакуваті ідеї про те, як працює світ. Чомусь у всьому світі, серед усіх країн, вони вбачають імперіалізм тільки у Америки. А іншого імперіалізму взагалі не буває. І російського імперіалізму немає, і китайського, і англійського, будь-якого. Це все просто не відбувається. Існує тільки жахлива Америка, яка Якимось чином хоче під себе все піде топтати. І я довго думала про ультралівих і чому вони на відріз не бачать колоніалізму в діях Росії, і у мене з'явилася певна теорія, і вона пов'язана з тим, що ну, наприклад, американці. Вони до кінця не розуміють ідею етнічності. Тобто для американців етнічність буває або іспанська, або неіспанська. І це все. Расу вони дуже добре розуміють. Поняття «раси» – так, а етнічності – ні. І що я маю на увазі? Для американців людина італійського походження, людина з Сербії, людина з... Франції, з України – це все одна і та ж сама біла людина. Тому що саме так це сприймається всередині. Так іммігранти з цих, цих країн просто тут вписуються як білі люди. Етнічності, наче, у них немає. Коли на європейському континенті етнічність має велике значення, ніхто не скаже, що італієць і білорус, у них є щось спільне. І через... Оцей брак розуміння етнічності і відносин між різними етнічностями саме в Європі, вони не помічають колоніалізму, бо в їх баченні колонізувати можна людей тільки іншої раси, там африканців чи латиноамериканців, наприклад, як бувало в історії. А от коли це роблять, як для них, такі ж самі білі люди, над іншими білими людьми, то це щось не працює. У них це не працює в голові, немає цього кліку, що так, і ті, і ті люди білі, але це етнічно різні люди. І підтвердження такого широкомасштабного тут Бачення цього всього був такий конфуз з акторкою Вупі Голдберг, яка на одній з своїх там передач, яку вона веде, щось там згадала про Голокост і ляпнула, що я взагалі це не розумію Голокост. Це просто одні білі люди вбивали інших білих людей. І вона. Звісно, через цю фразу потрапила в погану ситуацію, її розкритикували, в першу чергу, звісно, євреї, і її навіть відлучили від програми. Це було таке, можна сказати, проявлення «cancel culture», але, здається, повністю її там не зняли. І на прикладі України ми бачаємо ну, фактично те ж саме, що немає у людей розуміння, що різниця там культур або інших якихось речей – серед білих людей має значення. І також люди не розуміють, що ну, є певні категорії європейців. Всім же зрозуміло, що західноєвропейці є певним таким першим класом, так? потім центральноєвропейці другим класом, а потім уже ми там, це як такий певний третій клас європейців. І між ними не можна поставити знак рівності у плані сприйняття іншими людьми. І це також має значення. І от ми потрапили в таку ситуацію, де для умовних німців і французів ми європейці третього класу, а в очах росіян, ми просто не маємо існувати. Нас просто не повинно бути. І, на жаль, ультраліві і, будь ультраправі, просто не спроможніться побачити. В першу чергу, мені здається, тому що ну, вони не знаються на історії. Є впевнена, що пан Номчомський він не прочитав жодної книги з історії України або в цілому Східної Європи. І єдині люди, які це дуже так кристально чисто бачать і спостерігають, це люди, які вивчали історію нашого регіону. Вони знають, яка там у нас політична повізка, яка структура нашої держави, які розмовляють українською мовою, знову ж, ми завжди згадуємо Тімоті Снайдер або Энн Еплбаум. Вони це бачать з самого початку, вони дуже добре спрогнозували, що буде відбуватися, і добре описують, що зараз відбувається. Це люди, які знову ж розуміють, що, мабуть, через те, що вони вивчали історію, там голоду моря, і все інше, Вони, як ніхто розуміє, що така етнічність або ідентичність, вона має велике значення. І тобі не обов'язково бути королічним або чорним або азіатом, щоб стати жертвою геноциду або колоніалізму.
1: Так, і необізнаність Нуа Мачомській щодо історії України в першу чергу проявляється в тому, що на майже другий місяць війни він все ще вірить в те, що дійсно там Лавров презентував якісь реалістичні вимоги з боку Росії до України. Хоча Знову ж таки, як ти згадувала Тімоті Снайдер і Ен Еплбаум, ще до того, як почалася ця інвазія, казали, що ні, це не реалістичні, це не реальні вимоги, це не те, чого вони хочуть. Те, чого вони хочуть, це винищення, це підкорення, це повне поглинання. І, знаєш, ось Новом Чомський, такий антиімперіаліст, але так, говорить чисто за імперіалістичною повісткою російською. Так само, як і багато інших американців, які, в принципі, сприймали усе, що відбувається на Сході Європи, через російську призму, тобто ці братські народи, спільна культура, бачення усіх подій через російську історію, літературу. Скільки кафедр в університетах американських? було присвячено українському питанню. Ну, якщо це, не знаю, не потурбувалася українська діаспора десь, можливо, в Чикаго. <сі> Всі інші, в принципі, кафедри, які орієнтувалися на так званий Східний блок, вони ж більшість питань вивчали в основному з боку російської повістки. Тому для багатьох, так, дійсно, зараз це шок, а що там відбувається? Деякі люди вважають до сих пір, що не варто поки що вживати питання геноциду, бо ну, це ж як один народ всередині там розбирається між собою. Хоча для тих, хто вивчав ці питання, для тих, хто зміг хоча б одну книгу прочитати, історичну, яка писалася із боку України або за участі українських дослідників. Зрозуміло, яка різниця, зрозуміло про цей тиск історичний, постійний з боку Росії, зрозуміло про ці імперські амбіції і про бажання підкорити собі всіх, хто навколо і просто стерти їхню етнічну ідентифікацію і культурну ідентифікацію, і щоб були одні яничари, які не знають ні свого роду, ні племені. Ну і, ну, Амчомський гарне підтвердження тому, як на людей впливає о, така повістка. Російська, культурна і те, що там на сході Європи взагалі, ну, немає ніяких інших народів, ніяких інших культур. Але, як ти і сказала, це більш такі ультраліві прояви, звичайно, всередині США є достатньо представників, які їх підтримують, але це хоча б не більшість. І позитивно те, що інші американці це зараз помічають частіше, ніж навіть в кінці лютого все ж бачиш більше критики. Наприклад, те ж саме інтерв'ю з Чомскі розкритикували дуже сильно. І вилізали десь поодинокі люди і казали, боже, я не розумію, чого люди так накинулися на Ноама Чомскі". Ну, це, мабуть, ті ж самі люди, які не можуть Україну на карті показати, тому на них просто махнули рукою і продовжували критикувати це інтерв'ю. Але от якщо так серйозно подумати, то я б не ставила такі величезні ставки на критику такого інтерв'ю, де якби воно відбулося там, ну, навіть рік назад, знаєш, було б менше все таки критики. А зараз е- люди взялися, прочитали, можливо, ну, хтось там розумний їм показав чиюсь книгу, And Applebaum в кінці кінців <laughs>, всі розрекламували, <laughs> то, може, до когось щось дійшло, що, звичайно, добре.
0: Так, я думаю, може, у ці люди, по-друге, Ну все ж таки Зеленський має зараз більший вплив, ніж Новом Чомський, з усією там повагою до цього поважного пана літнього. Всі слухають і, 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 трохи іншу людину і ставляться до неї з ну, більшою довірою, хоча б тому, що ця людина є українцем, лідером країни і йому і його народу вирішувати. Що їм робити з Росією і як вирулювати цю ситуацію? Тільки ми і наш уряд. От і все. Ну а Мчомські і інші ліві і ультраправі можуть писати все, що завгодно, але який це буде вплив мати на нас? Ну, ніякий. Ну
1: так, так, смішно, що ультраліві, які проти посягання однієї держави на іншу, описують це так, нібито дійсно Україна не має права вирішувати сама. Все одно над її головою мають всі все повирішувати і потім сказати Україні, що їй робити. Це так іронія, яку вони не бачать.
0: Ну, я думаю, на такому досить позитивному моменті, моменті де все вирішуємо ми, будемо закінчувати цей випуск. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!